0: 各位听众，欢迎收听阅读早茶，我是西西。曾几何时，书信是我们生活的一个重要组成部分，在雪白的信纸上任意挥洒，即使山高水远、天各一方，那一枚小小的邮票也能够传达彼此的心情。在手机、电话与电脑遍布全球的今天，你还会提笔写下你的关怀和爱意吗？不过，这种古老的信息传播方式，仍然被不少的文学作品所钟爱。今天的阅读早茶，我们一起收信吧。今天节目我们首先拆开的是一个陌生女人的来信。一个陌生女人的来信是由奥地利的著名作家茨威格创作的中篇小说，是他的代表作之一。小说讲述了一位著名的作家在四十一岁生日时收到了一封厚厚的信，这封信出自一个濒死女人之手。信中表达了她对她近二十年的爱恋，但她却一无所知。小说以一名女子最痛苦的经历，写出了爱的深沉与奉献。整封信以你。从来也没有认识过我的你呀、啊，作为开头，娓娓道来女人多年来孤独的爱恋。女主人公的自述共有五段，每一段都是她人生的一个重要阶段，也是她爱情发展的一个阶段，而这每个阶段都是以“我的儿子昨天死了”作为开头。从主人公对儿子之死的感受中，自然而然地引到某个人生阶段的情感表达中，各个阶段之间的间隔与停顿清晰合理，就好像是生命体的呼吸一样，一呼一吸之间有着超脱般的安宁平静，却又涌动着强大的生命力，使得小说在充沛的情感和清晰理性的结构之间找到了一个奇异的平衡点。明明是女主人公在儿子死亡这种致命打击之下的絮语，却又完整的讲述清楚了她一生的故事。这个女人在她还是13岁的小女孩时，曾经是男作家的邻居。男子那个时候也很年轻，只有25岁，懵懂的少女深深的被他吸引了。他怀着无比的崇敬，悄悄而又热烈的爱着，不敢声张。十六岁的时候，随着寡母的再嫁，女孩被迫搬离维也纳。腼腆羞涩的她试图争取留下来，却没有成功。而这一切，小说家毫不知情。两年多以后，女孩长成了美丽动人的小姐，她心中的爱非但没有熄灭。反而愈加炽烈。终于，他只身回到维也纳，站在旧居的路口，默默的，远远的关注着他的小说家。终于有一天，他们邂逅了。可是，作家没有认出他。他们在一起度过了三天。三天之后，他就把他忘了。女人怀了小说家的孩子，在贫困和屈辱的境况下。他生下了他们的儿子，迫于生活，他沦入风尘。一天在夜总会里，女人又遇到了这个男子。男人还是没有认出他，又把他带回家，度过了一夜。风流浪子总是一贯的风花雪月，用那些玫瑰色的艳遇点缀着看似忙碌，其实苍白空虚的生活。向每一个看起来顺眼的女人卖笑投欢，于是，直到最后一次浪漫邂逅时，作家依然没有将她认出来。不久以后，女人的孩子生病死去，女人预感到自己也将不久于人世，便向作家写信诉说这一切，希望他知道有一个女人这样爱过他。这不仅仅是一封凄婉动人的长信，更是一封情书。在这封情书里，不包含一丝期待的心情，因为他在写下这封信的时候，已经走到了生命的最后，已经再没有机会和时间去继续他饱蘸一生的深情了。继续我们的收信之旅。接下来这本书名字叫做《收到你的信已经太迟》，来自张小贤。这本书是张小贤在2006年3月份出版的言情小说，讲述的是一个女子的爱情成长史。收到你的信已经太迟，看名字很像是一个相互错过的一个故事，但其实呢，这只是故事当中女孩参与拍摄的一部电影的名字。女主角珍丽是一个爱自由的疯女孩，她向往小小生命里的大轰烈，等待着属于她的100分男生。因为在暑期参与了一部名叫做《收到你的信已经太迟》的电影拍摄，而引发了一连串离奇的注定，牵动着她和周围人的命运。真丽参与电影拍摄期间。在道具邮桶中发现了几封信，但是他一年之后才记得把信偷偷的塞进收件人林太一的邮箱。但那个时候，这已经变成了一个过去的爱情故事。林太一是一个乐队的吉他手，圣诞节期间曾经以一休的名字在电台做过夜间音乐节目的 DJ。他的声音曾经陪伴女主角真丽度过一段失落难耐的日子。为了完成毕业短片的拍摄，真丽找到太一的乐队拍摄纪录片。交往的过程中，真丽发现原来太一就是那个 DJ 一休，而那个时候，太一早已经深深爱上了真丽。但此时，曾经写信给太一的紫英却回来了，他还爱着太一。真理心想：难道他只是一个送信的人，装饰着别人的爱情，还是他会在别人迟到的来信里收回自己迟到已久的幸福呢？后来，真理走了，去了非洲草原拍摄野生动物。期间，他和太一也曾经相遇，但还是阴差阳错。然而，经过很多年，他觉得自己。还是在爱着泰妮，因为是他让他知道，歌可以这样动听，衣服可以这么穿，花，还是会凋谢的好。那个人虽然天各一方，但却永远在他心里，是他永远的眷恋。整个故事的发生时间，从香港回归前的1996年，一直到2001年。从初恋、失恋、邂逅到相爱、分离、重逢， 1 9岁的珍妮褪去最初的青涩，成长为25岁的美丽女子。最后，珍妮经过多年在非洲与狮子、老虎为伍的生活之后，终于回到太医面前。那是一个圣诞节，天空飘着雨，她惴惴不安地观察，想知道太医。是否还爱他？直到太医说：“留下来吧，那里有没有狮子老虎？想念你。”幸福的钟声于是响起，故事落下句点。一段未完的爱情，留下寂静无声的等待。四封驰来的信，午夜电台缭绕的声音，缠结出另一段命运般的邂逅。是否？从没开始过的爱情，会悠长一些。那天起了个
1: 早，扯信纸贴邮票，管它寄到天涯海角。今天分，只感觉自己想笑。这心纸铁，贴邮飘。管他寄到天涯海角，其实今天饭就是想象。
2: 时光起了个早，要
1: 去天涯海角卖邮票。于是今天本就是想象，哪里有什么？有什么？家
0: 在卖邮票，有时只想找寻一条安静的街道，随意翻开某一本书，忘记时间，忘掉烦恼。在您耳边的是阅读早茶。您正在收听的是阅读早茶，我是西西。接下来分享到的书是来自于岩井俊二创作的纯爱小说《情书》。岩井俊二，日本著名导演、作家。作为导演，他以影像清新、叙事独特、画面纯粹、情感细腻，获得极大好评。清新感人的故事和明快唯美的影像引起空前轰动。作为作家，岩井俊二以亲密、隽永、残酷和忧伤的文字，书写青春物语，书写成长疼痛，字字句句犹如涓涓细流，静静地流淌到心里。使人于不经意间被深深打动，细致精美到让人无法抗拒。代表作有《情书》《燕尾蝶》《关于莉莉周的一切》《花与爱丽丝》和《华莱士人鱼》等等。《情书》的故事是由一个同名同姓的误会开始，一封原本出于埃思而寄往天国的情书，却大出意料地收到回信。逐渐挖掘出一段深埋多年却始终沉静的纯真单恋。日本神户某个飘雪的冬日，渡边博子在未婚夫藤井树的三周年忌日上陷入到悲痛和思念之中。博子在藤井树的中学同学录里找到了他在读书时的地址。由于抑制不住对爱人的怀念。博子按照这个地址给远在天国的藤井树寄去了一封充满问候和思念的书信。不可思议的是，不久之后，博子竟然收到了署名为藤井树的回信。经过进一步了解，这个藤井树是一个年轻女子，而且她还曾经是男性藤井树的同班同学。原来是博子从同学录当中。误抄了他的地址。为了多了解一些男友在中学时代的情况，博子继续和女性藤井树保持书信来往。而藤井树在不断的回忆中，竟逐渐发现，中学时代那个和自己同名同姓的少年，曾经对自己产生过一段真挚的感情。那个时候的男生藤井树是一个慵懒木讷又特立独行的少年，会站在白色窗帘飘起的图书馆，翻阅一本鲜有人问津的书册，然后让那个共用的名字醒目的被记录在借书卡上，像是一份纪念，纪念纯粹的青春年少。对那个同名女孩的喜欢，他从来都是淡淡的看着对方。哪怕是那个与女孩藤井树道别的时候，他依然只是用一本要归还的《追忆似水年华》和平静的神情装点别离。这样婉转的情谊，最终在博子的追问之下，水落石出，真相大白。全书的结尾，同校的学妹们找到女孩阿树，送上了那本久违的《追忆似水年华》。里面那张牵着藤井树名字的借书卡背后，画着中学时期女孩藤井树的素描。淡淡的勾勒，让过往的点点滴滴再次浮现，温暖在内心如涟漪层层蔓延。年少的青葱时光如此令人动容。整个故事始终没有出现过一封真正意义上的情书，却又被写满年华细碎记忆的书信贯穿。那封隐匿着的纯净而又透明的感情，在封封书信中被重新拼凑、娓娓道来。女主角博子对阿树的眷恋，两个藤井树之间朦胧的情感，都没有由于藤井树的意外死亡而枯萎。虽然经历了岁月的洗礼，但真挚的感情没有被磨灭。生命是短暂的。而爱情是永恒的。在精心描绘爱情的同时，岩井俊二还着意表现了对逝去岁月的怀念和追忆。过往的爱情和青春，也正是在主人公的回忆中逐渐清晰复活。而情书当中所构建的那个美好的中学时代，可能也正是岩井俊二和很多人最为温馨、纯洁的回忆。这段单纯、唯美、干净的爱情，就好像是一幅小小的蛋彩画。读到最后，心头像是飘下了一片雪花，微微的凉，暖暖的融化。时光流转，沧海桑田，那些真挚的爱却可以永存。巨大的人生和漫长的时间背后，总有一些小片段可以让人热泪盈眶。忍不住想要寄一封情书，给那年的自己
2: 。手
3: 上青春还还剩多少還多少？少思念有煎熬？偶尔用过的的。数字，留下了时光的世界，但愿都好。当我想起你的微笑，无意重读那年的情书。时光悠悠，青春渐老，回不去的那段相知相许，美好，都在发黄的信。是青春诗句记号，莫怪动了心还会跳。你是否也还记得那一段美好？也许写给你的心脏。
0: 匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？阅读早茶与你分享文字里的风景。风景。阅读早茶现在继续，我是西西，今天的主题是书信。接下来这本书是《解忧杂货店》。是日本著名作家东野圭吾的长篇小说。这本书和东野的其他作品风格显然不同，他一改往常锋利老辣的笔触，用穿越时空的手法，描述了卷席门背后的杂货店变身成为烦恼咨询室的故事。故事的一开始，是祥太、敦也和幸平三个小偷在深夜逃跑的路上。因为车子坏掉而不得不躲进了一家废弃的杂货店。这是一家烦恼杂货店，只要写下烦恼，投进店门前的投信口，第二天就会在店后的牛奶箱里得到回答。这家杂货店的店主浪矢雄志，原本是一位晚年丧偶的老人，年轻时和一名女子私奔未遂。阅尽人世沧桑之后，有了一家杂货店，同时兼做烦恼咨询的解答。而那名女子也终身未嫁，创立了一间孤儿院，并为此奉献了自己的一生。杂货店老人用自己的方式，认真地回答那些两难的选择，即使咨询的问题是一张白纸，他的解答也能够使人们获得幸福和内心的安稳。也改变了无数人的命运，使得一些人的命运神奇地联系在一起。更为神奇的是，浪矢杂货店的信箱具有穿越的能力，通过一个废弃的牛奶箱和一个卷帘门，连接着过去和未来。那些在老人过世之后投递过来的信件，穿越时空到了三个小偷手里。如果说三十年前的人向今天的你请教人生问题，你会怎么回答呢？面对来信者的烦恼，三个小偷在继续逃亡和留守的选项当中，选择了为他们解答问题。于是，能够预知未来的小偷们开始充当浪史先生，给偷信者回信。他们的回复有瞎扯胡闹的忠告，也有窝心的安慰。一封封咨询信通过卷帘门投入，一段段故事也由此开启。在信件的一问一答当中，人物依次登场。这些满怀烦恼、等待解惑的人们，大多是处于人生的交叉点。一位女运动员，一方面为参加奥运选拔赛而战，但男友同时患上不治之症，急需陪伴。有大志未酬、热爱音乐的年轻人，却有家中老父的余店等待他去继承；有少女为金钱和个人事业而彷徨，也有男孩在随欠债的父母出走前茫然迷失方向；甚至是浪石老伯本人，也有一段为爱情神伤的过去，在一封尘封多年的信当中剖白了钟情。一开始会以为《解忧杂货店》是几个独立的小故事，但是到后面你会发现，这几个小故事之间都存在着一些奇妙的联系。东野圭吾用自然而简洁的语言，将这些不同的故事通过杂货店这个课题紧密衔接起来，环环相扣。《解忧杂货店》毫无疑问有着治愈系作品的特点，作者用温柔的笔触抚慰人们心中的种种烦恼。但作者的意图又绝不止于慰藉困境当中的人们。这些看似在杂货店老板的帮助下找到人生方向的人们，到最后都会发现，他们只是按照自己的意图来理解了老板的回信。人生的答案只有自己能给。正如杂货店老板所说，这些来咨询的人都只是内心破了个洞。重要的东西正从那个破洞逐渐流失，而他所做的只是激发他们内心真实的想法，让他找到正确的道路。是啊，世界那么大，总会有人愿意为你解烦忧，但真正能够起作用的只有自己。在谈起这部特殊作品的时候，东野圭吾说道。如今回顾写作过程，我发现自己始终在思考一个问题：站在人生的岔路口，人究竟应该怎么做？我希望读者在掩卷时喃喃自语：“我从未读过这样的小说。”浪矢爷爷回复的最后一封咨询信，也正是东野写给所有迷茫的人的：“一切全在你自己，一切。”都是自由的，在你面前是无限的可能
4: 。看你在摇衣裳织围巾，一个人在客厅，只剩下笔录。在燃烧的声音，画面像你假释的。原来回忆是如此温馨。你说想哭就弹琴，想起你就写。
0: 讲到今天节目的最后一本书，题为《分手信》，作者是尼古拉斯·斯帕克斯。尼古拉斯·斯帕克斯是美系纯爱小说的畅销作者，作品在全美发行超过五千万册，海外销量超过一千二百万册。《分手信》是作者的第十一部作品。守信的故事是你我都有可能面对的爱情课题。主人公的喜怒哀乐和人生起伏，带给我们一个个沉浸在感情世界当中的忘我片刻，也带领我们去寻找爱的真意。小说全部采用第一人称，以回忆的方式，带着读者走进主人公约翰的爱情世界。整部小说描述的几乎都是。男女主人公的爱情发展，从相识相恋到最终无奈分手。故事在作者笔下如谈话般娓娓道来，读者在唯美的美国乡村景色中感受二人爱情的酸甜苦辣。男主角约翰二十三岁时，高中毕业便不再升学，终日不知所以的换了一份又一份工作。在酒吧饮酒作乐度过，恋情不断却未见真爱。直到有一天，他毅然投效军旅，并于放假回家的时候，在家乡的艳阳下、沙滩上偶然结识正值花样年华的沙文娜。二十一岁的沙文娜成长背景和约翰相去甚远，不同于约翰的放浪形骸，他单纯、善良、率真。有坚定的理念和信仰，有明确而清楚的目标。透过沙文娜，约翰重新认识了自己，也重新认识了爱情。甜蜜的相处时光总是短暂的，约翰必须回到军队，甚至被派出海外。时间一天又一天过去，这段靠书信维系、偶尔得以见上一面的远距离爱情，终因沙文娜的一封分手信。而画下句点。他说：“对不起，我爱上了别人。”陷入心碎绝境的约翰，没有立刻打电话给沙文娜，也没有立刻飞回家乡，只是把信折好放回信封里，决定去哪里都带着他，就好像是带着战场上所受过的伤。多年之后，始终无法忘怀的约翰来到沙文娜家中，发现了那一封分手信背后的秘密，逐步了解到事情的真相。两个曾经相爱的人重逢，一开始总是想让对方了解自己这段时间做过什么，但是真的再次遇见时，倾诉的愿望似乎已经没有那么强烈。不管曾经多么的迷恋和热衷，最后都因为空白段落而沦为陌路。这是一本可以用来疗伤的书，记录着亲情、友情和爱情，记录着人生的温暖和无奈。正如书中所说，他们的爱情唯有细腻的人能体会，心中无爱的人无法懂得。今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会
2: 。如果我是。